0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume. Augstein, läuft die Aufnahme?
1: Gott, ist das eklig. Ich
0: hab halt ein bisschen Schnupfen. Ist Man, so warum ist sind Sie denn
1: nicht zu Hause geblieben, Blume?
0: Weil das hier unser Podcast ist und wenn Podcast ist, ruft
1: die Podcast-Pflicht mhm. und dann komme ich, ist doch klar. Die, ist die Pflicht zur Selbstvernichtung und zur Vernichtung des Podcast-Partners -Pop 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 <lacht> äh, wollte ich schon sagen, nicht Gegner. Wir sind ja hier keine Gegner, wir sind ja Partner. Aber ich finde es trotzdem verantwortungslos, wer krank ist, soll gefälligst zu Hause bleiben. Naja, weil krank ist ja, ein und dann sind wir schon beim Thema. Ja, doch durchaus ein
0: dehnbarer Begriff. Also krank ist, wenn man das Bein abhat, wenn man wirklich sich nicht mehr vor Fieber rühren kann. Aber ist man auch, jetzt ernst gemeint, ist man auch schon krank, wenn einem die Nase läuft? Also quasi den letzten Tag einer viertägigen Erkältungserkrankung, von denen man drei
1: im Bett zugebracht hat? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn sie ansteckend sind, sind sie auf jeden Fall krank, weil dann werde ich nämlich krank und da hört der Spaß auf.
0: Ja, aber warum sind Leute ausweislich ganz viele Statistiken, Früher mit bestimmten, und früher meint nur so fünf bis zehn Jahre zurück, mit bestimmten Symptomen wie, ich muss mir ab und zu im Laufe des Tages die Nase putzen, weil ich habe noch so ein bisschen Schnupfen, zum Job gekommen. Und die Leute, die da waren, haben das akzeptiert. Die Leute selber haben es halt morgens auf der Bettkante so entschieden, es dann war, doch zu
1: gehen. Und heute bleiben die all zu Hause. Es war eine andere Zeit. Damals, nee, als Damals Leute wie fünf Sie, bis Jahre. barfuß durch den Wald, im Schnee, zur Schule gegangen sind und froh waren darüber. Diese Zeiten sind glücklicherweise, haben sie nicht mehr alle Tassen im Schrank? Sie, sie, sie machen sich jetzt irgendwie so darüber lustig oder nein. beklagen, nein, dass sozusagen nein. die Leute nicht todkrank praktisch sich zu, äh, zur Arbeit schleppen, weil sie Angst haben, sonst gekündigt zu werden, weil sie Ärger mit dem Vorgesetzten fürchten, weil diese Zeiten vielleicht ein bisschen vorbei sind, weil Leute heute irgendwie vielleicht gar auch selbstbewusster auftreten gegenüber dem Arbeitgeber und sagen, weißt du was, ich bin jetzt krank und ich bleibe jetzt zu Hause, das ist auch mein Recht. Aber Darüber wir, regen Sie sich auf?
0: Können wir, wenn wir es ernst betrachten wollen, dann müssen wir uns darauf einlassen, dass es natürlich, dass es um die Grauzone geht, wo man schon noch so ein bisschen krank ist, aber nicht mehr richtig krank. Also todkrank soll jeder zu Hause machen, selbstverständlich. Ist doch im Himmel. Aber es sind, es sind genau die Übergänge. Und da haben sich die Leute vor nicht allzu langer Zeit anders entschieden als heute. Und das hat ja Folgen. Also die Zahl der Fehltage ist bei, seit Corona bei 20 Werktagen ja. pro Jahr
1: und war halt bei 15, wissen Sie. Also deutlich weniger. Corona. Vielleicht hat Corona da reingehauen. Vielleicht, das ist natürlich eine interessante These. Jetzt mal Spaß beiseite, Sarkasmus-Taste ausgedrückt. Vielleicht hat Corona. Dieses Land auch zu einem Land der Hypochonder gemacht, weil man den Leuten immer gesagt hat, um Gottes Willen, wir werden alle sterben, ihr habt Corona, bleibt zu Hause, Maske auf, Schule zu, Museum zu, Baumarkt darf offen bleiben und so. Nicht auf der Parkbank alleine sitzen, es ist lebensgefährlich, draußen zu sein. Wenn Sie das mit, ne, mit einer Bevölkerung anderthalb, zwei Jahre machen, dann kannst du natürlich auch Nachwirkungen haben, dass die Leute denken, oh Gott, ich habe schnupfen praktisch, das Ende der Welt naht. Das ist natürlich möglich. Dafür müssten sie sich dann allerdings bei allen deutschen Wissenschafts Journalisten und bei Herrn Lauterbach bedanken.
0: Also jetzt plötzlich sind es Hypochonder. Eben waren es noch aufgeklärte Wirtschaftsobjekte. Je Was denn wir auch na ja,
1: je nachdem, von welcher Warte man aus es äh, betrachtet, Sie wissen, der gleiche Gegenstand kann aus unterschiedlichen Perspektiven jeweils völlig unterschiedlich aussehen. So ist es. Na jetzt mal im Ernst. Na, jetzt im, wirklich. Im Ernst, also, vielleicht hat ich Corona, glaube, vielleicht hat Corona wirklich jetzt das Körpergefühl der Deutschen verändert. Kann schon sagen, ich muss trotzdem darüber lachen, weil ich meine, die Idee, dass ein Land von Hypochondern zurückbleibt nach der Pandemie, hat auch irgendwas Kurioses. So, oh Gott, also Corona hat bestimmt
0: einen, einen Einfluss darauf gehabt, insbesondere auf diese Einrede, achtet auf euch, dann achtet ihr auch auf eure Mitmenschen, bis bisschen zu impft euch und achtet damit auf eure Mitmenschen. <lacht> Ist schon ganz okay. lustig. Moment, das hat glaube ich einen gesellschaftsverändernden, Moment.
1: Es ist gab. antikapitalistisch. In Wahrheit ist so eine Pandemie auch was Antikapitalistisches, weil es gegen die kapitalistische Verwertungslogik und Selbstoptimierungswahnsinn äh, 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 fungiert. Das ist irgendwie, Ich finde es im Nachhinein fast schon wieder kurios. Eigentlich, Naja, Selbstoptimierung ist natürlich Quatsch, weil es offenkundig ja ein bisschen
0: häufiger daheim zu bleiben, obwohl man nicht zwingend gesundheitlich daheim bleiben müsste. Das ist eine Form von Selbstoptimierung, die jetzt mit der Wirtschaft und der kapitalistischen Verwertungslogik diametral, grad, diametral grad gar nichts zu tun hat. Aber Augstein, das ist also ein solches Massenphänomen geworden und zwar nicht nur bei jungen Leuten, auch bei älteren und jungen Gebliebenen wie uns uns beiden. Nö, nö, ich bin Dass so alt, die deutsche Wirtschaft deswegen laut Berechnungen ernstzunehmender Experten um 0,5% Prozent Punkte des Bruttosozialprodukts weniger gewachsen ist, als er hätte können. Das heißt, der also. Unterschied zwischen der ganz leichten Rezession, die wir jetzt haben, und einem ganz leichten Wachstum, sind diese, Entschuldigung, Weicheier. Weicheier drücken das die deutsche ist Wirtschaft.
1: Das ist, da merken Sie, in, in, in welche perversen äh, Niederungen einen die Zahlengläubigkeit bringt. Also schon die Idee, dass ein halbes Prozent jetzt zurückzuführen ist darauf, dass die Leute mehr Fehltage haben, finde ich irgendwie Das können Kitar Sie ja rechnen. Ja, ja, aber ich glaube Ihnen, dass man das rechnen kann. Ich glaube nur, dass das, was dabei rauskommt, ist trotzdem Salat. Das ist äh, Garbage in, Garbage out, äh, hat man da äh, früher gesagt, in den Anfängen der elektronischen Datenverarbeitung. Also die Vorstellung, dass sie... Ähm, äh, die deutsche Wirtschaft quasi in die Rezession treiben, weil jetzt mehr Leute ein Schnupfen haben, da würde ich sagen, dann hat die deutsche Wirtschaft aber echt ein ernstes Problem und hat sie ja übrigens auch und das hat mit dem Schnupfen der Leute nichts zu tun, sondern mit zu viel Bürokratie, äh, überalterter Gesellschaft, der Unfähigkeit äh, Migranten in den Arbeitsmarkt zu integrieren, bla, bla 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 Tausend Probleme, für die diese Bundesregierung übrigens, finde ich auch zu Recht, sehr sehr viel gerade auf die Mütze bekommt, aber es liegt nicht am Schnupfen. So
0: gesehen ist es auch ganz nee, klar. Sie haben sie die ganzen Arbeit Punkte, kommen. die Sie genannt haben, geschenkt und völlig richtig. Und manchmal ist es dann vielleicht auch sogar ganz gut, wenn diese Bürokratiehengste in manchen Behörden Schnupfen haben oder Schnupfen nehmen länger als sie müssten, weil dann können sie nicht noch mehr Unheil anrichten. Mag schon sein. Aber wie gesagt, wenn die gesamte deutsche Workforce fünf Tage länger im Jahr fehlt als sonst, dann macht das was mit dem Bruttosozialprodukt, ist doch ganz klar. Aber Sie haben recht, daran könnte außer dass Olaf Scholz jetzt anfängt quasi als Dienstleister Tempotaschentücher in Deutschland auszufahren, kann die Bundesregierung nicht viel ändern. Sie könnte aber an Bürokratie und anderen Sachen was ändern, an vielleicht auch mancher überzogenen Regelungen in Sachen Klimaschutz, die das Wirtschaft so belastet, dass sie nicht mehr richtig wächst. Dann sind wir nämlich bei der Ampel und ihrer Verantwortung. Ganz für kurz,
1: bevor wir zu der Ampel kommen, wir kommen gleich zu der Ampel, wir kommen auch gleich äh, zu dem Schlagabtausch zwischen Olaf Scholz und... Das ist doch Friedrich Merz, oder? Ich kann mir das immer noch nicht so richtig merken. Aber Friedrich Merz. Oh, Entschuldigung, Nein, nein, Entschuldigung, es war jetzt im Ernst. No jokes äh, äh, with names. Im Bundestag gestern, ich, eine Sache will ich ganz kurz noch sagen. Der erhöhte Krankenstand lässt natürlich auch noch auf was anderes schließen. Und hängt zusammen mit einem anderen Phänomen, was wir alle gerade sehen, nämlich die Streiks. Ich meine, die Leute wundern sich ja vielleicht auch, warum so viel gestreikt wird. Das liegt natürlich nicht nur an der Inflation und dass äh, äh, einfach die Löhne äh, nicht genug gestiegen sind, um den Kaufkraftverlust auszurechnen. Es liegt auch am gewachsenen Einfluss der Arbeitnehmer in einer schrumpfenden Zahl von arbeitenden Menschen in Deutschland. Das heißt, je weniger Leute da sind, desto mehr Macht und Einfluss haben die natürlich auch und desto sicherer und selbstbewusster fühlen die sich auch. Kann sowohl bedeuten, dass sie sich dann auch mal schneller krank melden, weil sie eben nicht Angst haben, praktisch gleich gekündigt zu werden. Und bedeutet eben auch, dass sie selbstbewusster für ihre Rechte eintreten. Auch das ist übrigens ein Teil von Marktwirtschaft, dem Angebot, und Nachfrage bestimmt den Preis, dass ich dachte, das wollen Sie, Herr Blomer. Bei den Streiks bin ich
0: sofort dabei. Da hat der Markt gedreht, die Arbeitnehmer sitzen im Moment und sei es nur, weil sie eine so nachgefragte Ressource sind, am längeren Hebel und das sollen sie in Maßen mit verhältnismäßigen Mitteln etc., das hatten wir alles schon, auch durchaus durchsetzen und umsetzen und daraus Kapital schlagen im besten Sinne. Bin ich sofort dabei, was ich überhaupt nicht verstehe, und was gegen die Interessen aller geht, weil es das Wachstum für alle beschränkt, sind Streiks in Richtung wie der GDL zum Beispiel und anderer, die sagen Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Das ist eine drastische Lohnerhöhung zum einen, aber vor allen Dingen macht es das Problem, das wir ja haben, nämlich offene Stellen, gerade offene Facharbeiterstellen, noch größer, indem sie noch mehr Leute da rausziehen, weil die glauben, sie können es. Und
1: das finde ich dann nicht mehr in Ordnung. Naja, ich bin mir nicht ganz sicher, dass ich Ihr Argument verstehe. Sie finden das irgendwie unsolidarisch von der GDL, dass sie das machen. Also werfen sie denen mangelnde Solidarität gegenüber dem deutschen Volkskörper vor oder wie das auch das finde ich aus der aus dem Mund eines liberalen äh, 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 ziemlich kurios weil ähm, wie gesagt wir beobachten die Manager wir beobachten die Banker die sich die Boni äh, genehmigen dass die Millionen krachen aber wenn sozusagen der Lokführer sagt irgendwie ich möchte bessere Arbeitsbedingungen oder weniger Arbeit, meinetwegen auch bei vollem Lohnausgleich, die Forderung ist ja an sich erstmal nicht äh, unanständig, dann äh, drehen sie auf und wollen gar vielleicht am Ende noch das Streikrecht beschneiden. Sie müssen, glaube ich, mal akzeptieren, dass Streiks bedeuten, dass irgendwas stillsteht, das ist die Idee des Streiks, das ist nun mal so und der Umstand, dass wir davon jetzt vielleicht mehr merken als früher, hängt natürlich damit zusammen, dass die Deindustrialisierung in Deutschland auch voranschreitet. Wir haben heute ein größeres Gewicht von, äh, des Dienstleistungssektors und deshalb merken wir natürlich auch die Streiks in den Dienstleistungssektoren mehr, als wenn jetzt irgendwo in Sachsen irgendein BMW-Band äh, stillsteht. Ja, das merken dann nur die unmittelbar Betroffenen und Sie und ich haben davon einfach nichts mitbekommen früher. Heute ist es anders.
0: Ja, aber mir ist es ja erlaubt, ob als Liberaler oder als wer auch immer, Ziele von bestimmten Streiks für gut zu befinden, für gesellschaftlich wertvoller als andere, das ist ja eine Bewertungsfrage. Und ich finde, wenn es um den Inflationsausgleich um den Schutz gegen Reallohnverluste geht, dann sind solche Streiks zur Durchsetzung einer bestimmten Forderung, so sie sich angemessen in den Gesamtrahmen einpassen, die Streikmittel, absolut berechtigt. Aber noch einmal, es passt so gar nicht ins Große und Ganze, für das dann ja immer die Regierung auch haftbar gemacht wird um mal auf die Regierung zu kommen. Es passt so gar nicht ins Große und Ganze, quasi ein, ein Problem, das die deutsche Wirtschaft hat, aus demografischen Gründen, noch einmal zu verschärfen. Und das absichtsvoll. Das leuchtet mir nicht ein, das
1: finde ich nicht okay. Also, und da sind wir dann eben bei der Regierung. Es wäre zum Beispiel eine Aufgabe der Regierung, angemessen zu reagieren auf diesen total Absehbaren übrigens schon seit vielen, vielen Jahren, also seit vielen Jahrzehnten möchte ich fast sagen, absehbaren Mangel an Arbeitskräften. Schon die Regierungen Merkel hätten ja eine kluge Migrationspolitik treiben können, damit wir die ganzen Leute reinholen ins Land und auch ausbilden und auch integrieren in die Sprache beibringen, auch unsere Sitten beibringen, unsere Leitkultur beibringen, damit sie jetzt die Jobs äh, ausfüllen, die bei uns unbesetzt sind. Das hat leider die Regierung Merkel nicht gemacht, weil es irgendwie nicht so opportun war. Jetzt haben wir eine neue Regierung und die versucht das ehrlich gesagt auch mehr schlecht als recht und, und, und übt sich auch nur in der Abwehr von Migranten. Ja, das Hauptthema, was wir haben beim Thema Ausländer, ist immer irgendwie so, wie können wir sie raushalten, weil wir solche Angst haben vor der AfD. Das finde ich total pervers. Unsere, unsere Idee müsste, so, wie kriegen wir die richtigen rein und nicht, wie halten wir die falschen raus. Sie geben schon zu, dass das eine unterschiedliche Schwerpunktsetzung ist. Ja, aber die Bundesregierung scheitert
0: erkennbar an beidem. Sie kriegt nicht die richtigen rein, das mag auch ein bisschen mit dem Wetter zu tun haben hier. Und sie kriegt die falschen, in Anführungsstrichen, nicht rausgehalten oder beziehungsweise nach Vollzug eines Asylverfahrens, das dann abschlägig äh, ausgeht, nicht wieder außer Landes gebracht. Also noch einmal, Augstein, wenn Sie es über das Abschieben des Problems mit zu vielen der in Anführungsstrichen nicht richtigen Ausländer im Land nicht lösen, dann geht es nur über die Begrenzung des Zuzuges. Und da ist ja auch einiges geschehen, hat der Bundeskanzler in dieser Bundestagsdebatte die Woche in der Großen auch schon erzählt. Und jetzt wird man ja im Frühjahr sehen, gehen die Zahlen wieder hoch, wenn das Wetter sich entsprechend verbessert, ähm, die Zahlen der Asylsuchenden und der Flüchtlinge übers Meer und über Land oder eben nicht. Das wird man sehen, aber die gesamte Debatte um die Wirtschaft ist ja noch eine ganz andere. Und in dieser Generaldebatte hat der Oppositionsführer Friedrich Merz, muss man sagen, auf eine ziemlich kantige, aber noch verkehrsfähige Art und Weise, wie ich fand, dem Bundeskanzler vorgehalten, dass die Wirtschaft eben an der irrsinnigen Bürokratie lahmt, an den zum Teil außerordentlich übergriffigen Regelungen des Klimaschutzes, daran, dass zwar eine Menge Geld investiert wird, staatlicherseits, aber zu wenig durch die Firmen und eigentlich müssten es eben private Investitionen sein, die den Standort vorantreiben. Die tun es aber nicht, weil sie dem Standort nicht mehr richtig vertrauen beziehungsweise so hoch besteuert werden als Unternehmen, dass sie sich das einfach nicht mehr rechnen. Und dieser Gesamtvorwurf, dem hatte der Bundeskanzler ehrlich gesagt nicht viel entgegenzusetzen, außer war sehr persönliche Attacken auf den Oppositionsführer, sodass man einen Moment lang dachte, Moment, wer von den beiden regiert eigentlich?
1: Ja, das fand ich auch interessant. Ich, ich bin ja jetzt wirklich kein großer Fan von Friedrich Merz, aber dieser äh, äh, Auftritt im Bundestag, schade, dass die meisten Menschen das immer gar nicht mitbekommen und dass es nur was für so äh, Politfüchse wie sie einer sind äh, im Grunde was ist. Aber das würde sich schon lohnen, ähm, das sich nochmal irgendwo bei YouTube reinzuziehen, kann ich nur empfehlen. Denn da hat Friedrich Merz sich verhalten tatsächlich wie ein Regierungschef und im Grunde eine Regierungserklärung quasi abgegeben, gesagt, was alles getan werden muss in Europa und mit dem Klima und mit der Wirtschaft und mit der Gesellschaft und so. Und irgendwann hat er dann gesagt, ähm, das finde ich echt, das war echt lustig. Deshalb lese ich das jetzt quasi vor. Ja, Sie werden spätestens an dieser Stelle zu Recht die Frage stellen, was diese Themen mit Ihrer Koalition und mit Ihrem heute zur Abstimmung gestellten Bundeshaushalt zu tun haben. Pause. Die Antwort ist ziemlich einfach gar nichts. Sie haben gar nichts damit zu tun, was Sie hier heute vorlegen. Und das fand ich natürlich schon ziemlich kalt. Er hat sozusagen äh, den Kanzler nicht erwähnt, hat den Namen Scholz nicht erwähnt und hat gesagt, wie man besser regieren würde und hat am Schluss gesagt, das mache ich deshalb, weil Sie es halt nicht können, deshalb muss es hier einer mal erklären und so. Und das war schon irgendwie Nein, die cool beiden, im die Sinne Die beiden von werden auch keine kalt.
0: Freunde mehr, muss auch nicht sein, denn selbst wenn es nach der nächsten Bundestagswahl eine große Koalition unter Führung von Friedrich Merz geben sollte, wird Olaf Scholz als Person nicht mehr dabei sein. Das ist doch klar. Der wird ja nicht, nachdem er Kanzler war, dann ja. wieder Finanzminister. Und die
1: Angriffe von Scholz gegen Merz wiederum, ich weiß, dass seine das Partei. Der Wahlkampf, fand es toll, aber komischerweise bei mir kam, kam das gar nicht so gut an. Weil dadurch, dass Merz vorher so staatstragend war und so inhaltsorientiert geredet hat, waren dann Scholz quasi ad personam Angriffe, so mit dem Glaskin und so. Und der die Mose. Das, das stimmte beides. Friedrich
0: Merz, lieber Augstein, Friedrich Merz, wissen Sie auch, ist eine Mimose. Er ist ungeheuer dünnhäutig für die Art und Weise, in der er austeilt. Kann er vergleichsweise wenig einstecken oder schlecht einstecken, obwohl er natürlich inzwischen sehr viel einstecken muss. Äh, aber Sie haben recht, das war seltsam, dass ein Bundeskanzler so voll mit gestrecktem Bein in den Oppositionsführer reinrauscht. Und nicht versucht, dieses gewisse Gefälle zu halten, das ja qua Amt existiert zwischen dem, der im Kanzleramt sitzt und dem, der da rein möchte. Und es hat seinen Leuten gefallen, die wollten das sehen, das war quasi Aufbestellung geliefert. Anders als der Bundeskanzler sonst gerne sagt, wer in der Führung möchte, der bekommt sie von mir. Wer Führung bestellt, der bekommt sie von mir. Den Satz bereut er vielleicht inzwischen auch. Ja, jetzt heißt es eher, wer Foulspiel und Fighting will, kriegt das von mir. Und ob er sich damit auf Sichten gefallen getan hat, weiß ich auch nicht genau. Aber immerhin hat er gezeigt, er lebt und er will kämpfen. Und das finde ich jetzt eigentlich auch nicht so schlecht. Denn das Schlimmste wäre doch, wenn diese Regierung aufgegeben hätte, an sich selbst zu glauben.
1: Eine, und das ist offenkundig beim Bundeskanzler nicht der Fall. Eine Sache äh, war allerdings bei dieser ähm, Generaldebatte im Bundestag interessant. Wenn ich das hier mal äh, einführen darf, das war nämlich der Redebeitrag der Parteichefin der AfD, Alice Weidel, vor allen Dingen das Ende dieses Redebeitrags. Wollen wir uns das vielleicht zusammen mal anhören? Ja. Sie können Deutschland nicht gut regieren und Sie wollen es nicht. Sie richten es zugrunde. Und ich sage Ihnen auch warum. Weil Sie Ihr eigenes Land, weil Sie Deutschland hassen. Diese Regierung hasst Deutschland. Akzeptieren Sie wenigstens die Möglichkeit. Eines demokratischen Machtwechsels und machen sie den Weg frei für Neuwahlen.
0: Das ist schon krass. Diese Regierung hasst Deutschland. Also ich habe gezwittert danach, künftig wird das Maß des politisierten Hasses in einer einzigen Bundestagsrede, also was da maximal reinpasst, in Weidel gemessen. Ja. Also das war jetzt ein Weidel, da muss erstmal jemand dran kommen. Ich ja. frage mich im Ernst, ob die Frau das ernst meint. Ob sie das wirklich in dem Augenblick glaubt, was sie da sagt? Kann sagen. schon sein.
1: Ich glaube ja. Also ich glaube inzwischen nicht, dass, diese, dass der Zynismus dieser Menschen, das ist so wie bei Trump, das ist so wie bei Orda, Orban, das ist so wie bei Netanyahu, das ist wie bei all diesen populistischen Politikern, der Zynismus liegt glaube ich am Anfang dieser Karrieren und irgendwann verwandelt sich das in echte Überzeugung. Ich glaube nicht, dass die Leute morgens aufstehen, in den Spiegel gucken und sagen, hi-hi-hi, he, he, heute belüge ich mal wieder die ganze Welt und führe sie hinter die Fichte. Ich glaube, dass die Leute können das nur erfolgreich, und die Frau ist ja sehr erfolgreich, machen, weil sie es irgendwann tatsächlich glauben und übrigens ist es auch das, was diese Menschen so gefährlich macht. Denn wenn sie in Wahrheit wüssten, dass es alles Unsinn ist, dann wären sie ja irgendwo noch erreichbar. Dann gäbe es ja noch eine kleine Alice, die ihr sozusagen auf der Schulter sitzt und immer sagt so, wir beiden, wir wissen aber schon, dass das Quark ist, was du hier redest. Das ist nicht mehr so. Ich glaube, das glaubt ihr tatsächlich.
0: Aber das hieß ja konkret, dass sie der Überzeugung ist, Olaf
1: Scholz, Robert
0: Habeck und Christian Lindner haben sich verschworen, Deutschland kaputt zu machen. Und zwar nicht nur es kaputt zu machen, sondern es kaputt zu machen, weil sie es hassen. Ja, natürlich, meine, wenn Sie sich überlegen... Naja, lassen Sie doch mal eine Sekunde lang den Satz sacken. Da haben sich drei Menschen verschworen, die wir alle ganz gut kennen, etwas zu zerstören, was bei weitem nicht zerstört ist. Da kann man der Ampel nachsagen, was man möchte, aber so weit ist es ja nun wirklich noch nicht. Also, der Befund ist der falsche, das Land ist zerstört. Das Motiv ist erfunden, weil sie es hassen.
1: Hassen. Achtung. Ja, aber wenn Sie wenn, das, Sie, wenn Sie, also, Sie, ja, Wie, wie schreck müssen Sie verstanden? drauf sein, um das ja. jetzt ernst zu nehmen? Aber dann lassen Sie sich doch darauf ein, auf, 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 auf das Narrativ dieser Leute. Wenn Sie sozusagen sich dem Narrativ nähern, dass durch die Migration der Bevölkerungsaustausch erfolgen soll, die deutsche Kultur soll vernichtet werden, wir alle sollen äh, äh, verwandelt werden in irgendetwas anderes, dann sind Sie natürlich schnell da, dass Sie sagen, irgendwie und das macht ihr alle, weil ihr das Deutschsein so hasst, weil ihr die Deutschen so hast, Weil ihr Deutschland hasst und deshalb müssen wir das Land, die Kultur, das Erbe, unsere Zivilisation vor euch schützen und das Gefährliche ist ja, dass es nun genug Leute gibt, bei denen das dann tatsächlich so ankommt und deshalb müssen wir euch unter Umständen auch aus dem Weg räumen, so wie das dem armen Politiker Lübcke passiert ist, der von so einem Wahnsinnigen erschossen wurde. Deshalb nochmal kann ich nur sagen äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, hört euch das nochmal selber an, damit man nochmal genau weiß, wer die AfD ist. Manchmal vergisst man es übrigens, ich gestehe, manchmal vergesse ich es auch, aber so ein O-Ton erinnert einen dann wieder daran. Naja, vor allem zeigt der Eins vielleicht die Selbstverschraubtheit
0: und Selbstgewissheit inzwischen an den Quark zu glauben, den sie da erzählen. Ja, aber es zeigt in der Schärfe und in der Intensität, mit der sie sich da am, am Mikro hat selber wegtragen lassen, dass sie auch ganz schön verunsichert sind durch die Demonstrationen gegen die AfD auf den Straßen. Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, die Eskalation in der Sprache jetzt und in der, in der, im Auftritt ist ein Zeichen dafür, dass sie sich nicht mehr sicher sind, dass das irgendwie immer schön so weitergeht in Richtung 30 Prozent oder so, sondern dass eben offenkundig eine große Mehrheit mindestens bundesweit sich gegen sie stellt, sich sichtbar macht und die Umfrageergebnisse jetzt in dieser Woche zum zweiten Mal nacheinander gefallen sind, für die AfD auf nur mehr 19 Prozent bei, bei Forsa für RTL und NTV. Und das hat es ganz, ganz lange nicht gegeben, zweimal hintereinander,
1: dass die AfD fällt. Und gleichzeitig die Zahl der Mitglieder interessanterweise gestiegen ist. Also, ähm, aber es wäre ja gut, wenn sie recht haben. Okay, Blume, anderes Thema. Ich finde, es ist Zeit, dass sich alle Leute bei Greta Thunberg entschuldigen. Es ist Zeit für eine Entschuldigung bei Greta Thunberg. Wofür? Weil man Greta Thunberg im November und im Dezember ist die ganze deutsche Medienöffentlichkeit und Luisa Neubauer, was besonders äh, traurig ist, über Greta Thunberg hergefallen, sie sei antisemitisch, sie äh, habe den Israelis Genozid vorgeworfen und Apartheid, sie habe vollkommen jedes Maß verloren, sie sei sehr, sehr naiv und, und, und bla, bla 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 bla, tauge nicht mehr als Vorbild und so weiter und so weiter. Na, man sie hat, hat sie durch den großen, großen... Wolf gedreht. Finden Sie nicht, dass nach den Ereignissen der letzten Woche jetzt eine Entschuldigung fällig wäre? Naja. Sie, sie wissen, man, worauf ich anspiele. Äh, ja, aber den, wenn man ihr Park.
0: vorgeworfen hat damals, sie macht sich gemein mit Demonstrationen, die From the River to the Sea Palästina Must Be Free singen. Also, äh, auf der Fläche, wo Israel ist, soll zukünftig kein mhm. Israel mehr sein, weil es heute ja
1: von Wasser aber bis bleiben See... Bleiben Sie mal präzise. Bleiben Sie mal schön präzise. Man hat ihr vorgeworfen Genozid und Apartheid. Sie hat sich... Äh, man äh, hat ihr vorgeworfen und zu unterstützen und
0: teilgenommen zu haben, mit Schilder hochhalten an Demonstrationen, bei denen Forderungen erhoben würden, wurden, die klar bedingen, Israel kann nicht mehr
1: existieren. Nein, Entschuldigung. Lassen Sie uns doch präzise bleiben, lieber Kollege Blome. In der vergangenen Woche hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag die Südafrika-Klage gegen Israel wegen Genozid nicht zurückgewiesen, sondern sie für plausibel gehalten. Und darüber wird jetzt noch weiter gesprochen und geredet so, Wenn der internationale Gerichtshof den Vorwurf, Israel betreibe Genozid, für plausibel hält und sich weiter damit beschäftigen will, warum darf Greta Thunberg das dann auf einer Demo nicht sagen, ohne dass man ihr sagt, sie seien naiv, doof, antisemitisch und Israel hassen? Das müssten Sie mir jetzt nochmal erklären. Denn das
0: ist so. Also die Klage wurde nicht zurückgewiesen, ist natürlich rührend aus dem Mund von jemandem wie Ihnen, der fest darauf gesetzt hat, dass die Klage angenommen wird und dass sogar eine einstweilige Verfügung durch diesen Straf. Durch diesen Gerichtshof, pardon, der UNO ergeht. Also, da ist der Klage nicht stattgegeben worden, sondern man hat nur gesagt, Israel möge bitte darauf achten, dass man mit den Zivilisten im Gazastreifen bei dieser kriegerischen militärischen Operation, bei diesem Krieg, so glimpflich wie möglich umgeht. Weil sonst könnte es sein, dass man sich bestimmter Vergehen schuldig macht. Das war alles, was das Gericht gesagt hat. Das ist keine 10% dessen, was die Südafrikaner erreichen wollten, aus welchen Gründen auch immer. Und Greta Thunberg, die übrigens, glaube ich, dieser Tage in London vor Gericht steht, weil sie sich an irgendetwas nicht gehalten hat, was allerdings mit Israel nichts zu tun hat, sondern mit Straßenblockaden. Die muss sich weiterhin, wie ich finde, ungebremst und unvermindert rechtfertigen dafür, dass sie in diesem Konflikt sehr einseitig Position für die palästinensische Seite eingenommen hat. Und zwar nicht allein aus humanitären Gründen, die man ja noch vertreten könnte, sondern aus politischen Gründen, also wenn man so will, geostrategischen Gründen, Palästina muss einen Staat haben und wenn dabei Israel
1: Hops geht ist auch Schnurz. Ach Quatsch. Also so ist es. Mal, das ist wirklich, ich verstehe Sie echt nicht, warum, warum Sie jetzt diesen Unsinn äh, hier weiter verbreiten. Mir ging es auch um ganz was anderes. Ich will gar nicht mit Ihnen dieses ganze äh, große Fass nochmal aufmachen. Mir geht es tatsächlich um diese Figur Greta Thunberg, weil ich finde, fand es damals im vergangenen Herbst interessant, dass eine Frau, ich sage das jetzt so, eine junge Frau, Mädchen ist ja egal, die eine ganz, ganz hohe moralische Autorität genoss, in diesem Land auch, innerhalb von wenigen Stunden einen so katastrophalen Image-Sturz erlebt hat, wenn ich das jetzt mit diesem komischen Wort Image bezeichnen darf. Das fand ich echt, das war praktisch selten erlebt, noch nie gesehen und so. Und dass man sozusagen gar nicht auf die Idee gekommen ist, dass sie vielleicht auf ihre Weise Recht hat, dass es vielleicht ein Punkt ist, über den man diskutieren kann, dass man das vielleicht irgendwie von verschiedenen Seiten betrachten kann, dass es ein diskutables Thema ist, sondern dass man es komplett, dass man sie in die Tonne getreten hat. Alle, dass Luisa Neubauer konnte sich gar nicht genug von ihr distanzieren. Wahrscheinlich hat sie die Fotos retuschiert, wo sie ihr die Hand gegeben hat oder so. Das fand ich total peinlich und ich sage nochmal, Sie haben jetzt eine amerikanische Richterin, die einem internationalen Gerichtshof in Den Haag sagt, der Vorwurf des Genozids sei plausibel. Das müsste schon reichen, um zu sagen, okay, wir ziehen mal zurück von Greta Thunberg, die diesen Vorwurf erhoben hat auf Demonstrationen. Sie ist eine politische Aktivistin, sie ist keine Juristin. Sie hat gesagt, ich werfe, das hat sie übrigens wörtlich so nicht gesagt, aber das ist das, was man ihr zuschreibt, ich werfe Israel-Genozid vor. Das muss offensichtlich, ist das ein erlaubtes Argument. Sonst würde das Gericht in Den Haag sich damit ja gar nicht beschäftigen. Kommt das bei Ihnen gar nicht an? Oder haben Sie da so eine Sperre im Kopf?
0: Ich habe eine Sperre im Kopf, stimmt. Da ist eine Sperre, die
1: versucht,
0: Israel, das, wenn man so will, exemplarische Opfer eines Genozids zur Hitler- und Nazizeit in Deutschland, in Europa, eines, desselben Verbrechens schuldig zu sprechen, weil es sich gegen einen, in einem Krieg gegen einen kriegerischen Angriff verteidigt. Da habe ich in der Tat eine Sperre, das kriege ich nicht übereinander. Ich finde weil es doch nicht Begriff,
1: stimmt, da wär, hätte ich, bin ich völlig Ihrer Meinung, wenn das der Grund wäre, wäre ich vollkommen bei Ihnen, das stimmt aber nicht und das wissen Sie auch und das hat auch Greta Thunberg nicht gesagt. Ja, also, aber Sie vergleichen halt den
0: Holocaust, den Genozid. Na ja. Diesen Genozid mit zumindest juristisch jetzt dem Sprechen über Genozid Nein, das und nicht. dem Sprechen. Nee, Moment, das tut aber diese Anklage. Also da ist es schon Genozid in Anführungsstrichen erfüllt, wenn Sie wie ein völlig indiskutabler rechtsradikaler Minister der israelischen Regierung davon anfängt zu sprechen, alle Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben. Okay. Das ist dann schon ein Level. Und ja, ich habe ein Problem mit Greta Thunberg
1: wegen ihres missionarischen Eifers. Na ja gut, dafür haben wir sie bis, bis letzten Winter noch genutzt. Ich nicht. Und so, alle haben, ja gut, ich sie nicht. Luisa Neubauer mal. hat sie aber geliebt, wegen des missionarischen Eifers, ja. weil sie halt eine, eine Kämpferin ist und weil sie und übrigens in einem Artikel im Guardian im Dezember dann geschrieben hat, Leute, ihr werft uns vor, dass wir irgendwie politisch seien, dann habt ihr uns wohl falsch verstanden, wir waren immer politisch. Meine, Natürlich sind ist, sie politisch. Ja, das ist aber echt kurios, auch der Mann, der in Amsterdam bei jener berühmten Demonstration auf die Bühne gekommen ist und gesagt hat, ich bin hier, um gegen die Klimazerstörung zu demonstrieren, nicht wegen politischer Fragen. Da würde ich sagen, ey Typ, du hast überhaupt nicht
0: verstanden, was du machst. Nicht wegen dieser Frage, die Greta gesagt, Thunberg da adressieren wollte, weil sie anfing zu behaupten, den Klimawandel kann man nur bekämpfen, wenn Israel sich aus den besetzten Gebieten zurückzieht. Hä? Hallo. Sie sieht sich
1: offensichtlich politisch, als politische Aktivistin. Mir, okay, ich merke schon, mein Punkt war ein anderer. Mein Punkt ist, wenn ein Gericht in Den Haag sagt, der Vorwurf ist zumindest plausibel und muss diskutiert werden, dann sollte unser Antisemitismusbeauftragter Herr Klein vielleicht seine Worte noch nochmal äh, deutlicher prüfen, bevor er einer Frau wie Greta Thunberg so ungeprüften Antisemitismus und ich weiß nicht, was alles Schlimmes vorwirft. Das ist echt Rufmord, was die Leute hier im letzten Winter mit dieser Frau gemacht haben. Oh Mann,
0: Augstein, dadurch, dass sie es immer wiederholen, wird das Argument nicht besser. Als nächstes fordern sie wahrscheinlich von mir, ich muss mich jetzt bei Sarah Wagenknecht entschuldigen oder so, weil sie in Wahrheit ist sie jetzt gar nicht so schlimm und was man ihr vorgeworfen hat, sie will eine Partei gründen, um die Linkspartei zu zerdrömmeln, das sei ja gar nicht, also das stimme ja alles gar nicht. Muss ich, muss ich mich wirklich, nee, dann entschuldige ich mich wahrscheinlich lieber bei Luisa Neubauer als bei Sarah, aber ich weiß nicht genau. Luisa Neubauer, Greta Thunberg,
1: Sarah Wagenknecht. Ich glaube, oh, Sie, Sie haben ein Frauenproblem, Herr Blome.
0: Das Panoptikum des, des politischen Grauens. Irrsinns.
1: Aber es ist, es ist toll, wie Sie als alter Politfuchs diese Themenüberleitung gemacht haben von Greta Thunberg zu Sarah Wagenknecht über ähm, die Frage, soll ich mich als Mann <lacht> bei Frauen entschuldigen. Sehr hübsch, sehr lustig. Nein, sie müssen sich bei Sarah Wagenknecht gar nicht entschuldigen, das braucht die ja gar nicht, die ist ja ehrlich gesagt glaube ich mit noch mehr Wasser gewaschen als sie und von innen mit Titan ausgekleidet. und <lacht> Was heißt das? Das heißt, dass sie einen irren Auftritt hingelegt hat bei der Gründung ihrer Partei. Ich fand das wirklich bemerkenswert und Sie, sie wissen ja, dass ich ja die Wirklichkeit vor, vor allen Dingen sozusagen durch das Auge der Medien wahrnehme. Ich weiß gar nicht, was Wirklichkeit ist. Ich weiß nur, was ich in der Zeitung lese. Und ich fand die Berichterstattung der FAZ über diese ganze Geschichte wirklich bemerkenswert. Und zwar gut, also jetzt im vollkommen positiven Sinne, weil sie komplett nüchtern und neutral erstens beschrieben haben, was da passiert ist bei diesem Parteitagsgründung, Parteigründung und zweitens in den Kommentaren sehr sehr klar dargelegt hat, wo die Chancen und die Risiken dieser neuen Partei liegen. Ganz anders übrigens als viele andere Medien <lacht> Hüstel, die sich vor Geifer und Zorn und Häme und so gar nicht halten können. Das finde ich total unangemessen, denn erstmal bin ich hier neugierig und überrascht und frage mich, gibt es den Platz für eine linkskonservative Partei. Denn wenn man das versucht zu beschreiben... Ich glaube, linkskonservativ, genau. wenn ich das gleich sagen darf,
0: Falsches macht es noch verwirrter also, oder komplizierter, als es ohnehin schon ist. Ich glaube, es ist das, wovon Sie in Wahrheit, meine ich gar nicht böse, lange geredet und geträumt haben, nämlich linker Populismus. Und warum soll es, wenn es rechten Populismus gibt, nicht auch mal linken Populismus geben dürfen? Das ist ja auch okay, macht es nicht besser. Es ist beides Populismus. Und es versucht zu versöhnen, letztlich Dinge, die, wenn man es genau betrachtet, gar nicht so weit auseinander liegen, bedauerlicherweise. Nämlich ganz viel Sozialstaat, ganz viel Schutz der armen, kleinen, vermeintlich bedrohten Schichten der Gesellschaft mit einer Abschottung nach außen. Also einen extremen Sozialstaat mit einer Anti-Globalisierungsagenda, Abschottung und nationalen Autarkie. Plus Russlandfreundlichkeit, das haben wir noch vergessen. Das, glaube ich, wird ihr am Ende das Genick brechen, politisch. Wieso? Genau das. Wie, weil, weil, weil das die Leute verstanden haben, dass Wladimir Putin kein netter Kerl ist. Damit kommen sie nicht über 10% hinaus. Das ist, wenn sie so wollen, wenn es Beifang bleibt, so wie wir da AfD, die auch russlandfreundlich ist, das aber nicht ins Schaufenster stellt dann kommen sie damit um die Ecke. Wenn das zum zentralen Teil ihrer politischen Agenda wird, wie bei Frau Wagner, das der Fall ist, dann wird es, glaube ich, ganz schwierig. In ganz weiten Teilen der Bevölkerung, denn das haben die Leute inzwischen gelernt. Den Krieg hat angefangen, einer. Den Krieg könnte beenden, einer. Und die ganzen Grausamkeiten hat überwiegend eine Seite begonnen. Das ist immer Wladimir
1: Putin. Ich glaube trotzdem, dass Sie das. Deshalb sage ich ja nochmal, ich lobe die FAZ, denn die hat sich einfach das Programm angeguckt. Das haben Sie offensichtlich nicht getan. Ich habe das Programm nicht, absolut dann, sauber beschrieben. Nein. Starken Sozialstaat nein. und dem Schutz nach außen. Einer gut, nationalen. Dann haben, also gut, sagen wir mal, ich lese etwas anderes, denn das Programm ist viel wirtschaftsfreundlicher, als es einem linken Populismus äh, gut äh, täte. Es ist sozusagen, es geht der, der Mittelstand wird gelobt, ja die äh, die tech, der technologische Fortschritt wird gelobt. Es wird sozusagen immer wieder gesagt, wie wichtig die industrielle Basis äh, äh, Deutschlands ist für unseren Wohlstand und so. Das sind alles Texte, die Sie natürlich in einer linken Partei gar nicht hören und auch im linken Populismus ehrlich nicht. Die sozusagen und das macht das Projekt, was da am Start ist, ja auch so interessant und auch so schwierig einzuordnen, das ist alles O-Ton-FDP, wenn Sie so wollen. Ja, und es ist natürlich, und es ist genau anders, und das ist auch interessant, es ist eben auch ganz anders als die AfD, die ein rein neoliberales Wirtschaftsprogramm hat, haben sie hier im Grunde ein sehr zentristisches, äh, 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 soziale Marktwirtschaft, aber eben auch marktwirtschaftsorientiertes äh, Programm. Das ist spannend. Ich glaube, dann haben sie es nicht ganz komplett im Blick.
0: Wenn ich das sagen darf. Äh, ja, das sind mittelstandsfreundliche, also mittelstandslobende Passagen und gleichzeitig eine, wäre diese Partei klar für eine Vermögensteuer und also für eine viel höhere Erbschaftssteuer. Und das bringt den Mittelstand dann halt um und das weiß der Mittelstand auch. Das bringt jede eigentümergeführte Gesellschaft um. Und ob das steuerliche Steuerkonzept wirklich der arbeitenden Mitte zugute käme, das würde ich erstmal gern sehen wollen. Auch das äh, scheint mir eine völlig andere Richtung zu zeigen. Nee, es geht um die Suggestion, wir, die BSW, ich, Sarah Wagenknecht, schütze die kleinen Leute für den Gefahren und den Unannehmlichkeiten, den, dem Unbequemen an der Veränderung durch Globalisierung und durch Weltoffenheit. Das ist das ganze Programm. Und darum ist es eben schon relativ nah an der AfD.
1: Nein, die AfD will im Prinzip, dass Deutschland aus der e, äh, EU austritt, will den Euro abschaffen und das will diese Partei jedenfalls nach dem, was wir im Moment wissen, alles nicht. Es ist nicht gegen den Euro und es ist nicht gegen die EU. Es ist für die Renationalisierung von bestimmten Wirtschaftsbereichen oder meinetwegen auch gesellschaftspolitischen Bereichen keine Ahnung, Und darüber äh, äh, kann man ja diskutieren, aber es ist eben nicht in dem, ich finde es schon, aber ganz kurz, ich werfe Ihnen das gar nicht vor, ich glaube, Unsere Mühe, das abzugrenzen und in in schubladische Begriffe äh, zu gießen, die wir hier haben, zeigt ja auch, dass da vielleicht etwas ganz Neues entsteht, was echt wirklich synkretistisch ist, was sich also vieler Elemente bedient, was so noch gar keinen Platz hat, auch in unserem Sprechen, in unseren Kommentieren, in unserer äh, äh, Begriffsbildung und dann… Pff, ja. Synkretistisch? Ja, Synkretistisch. Das können Sie auch mal googeln. Klingt, wie, wissen, klingt wie... Wie eine Krankheit, ich weiß, aber ist es nicht.
0: Wie der Husten, den ich habe. Synkretismus. Nicht, das ist nicht Synkretismus. Nein. Haben Sie recht, spannend alle Male und wie ich finde, bislang zumindest rassismusfrei. Das ist der große Unterschied zur AfD. Und dass die Partei echt schwer einzuschätzen ist, tun wir uns ja auch gerade schwer, lieber ockstein sieht man daran, wie unterschiedlich die eingestuft werden von den demoskopischen Instituten. Also das reicht von unter der 5%-Hürde bis äh, 20%. Also im Moment ist eine irre Schwankungsbreite in der Demoskopie drin und das zeigt, wie schwer man sich offenkundig mit diesem Phänomen Sarah Wagenknecht und ihrer neuen Partei tut. Aber in Ostdeutschland, glaube ich jetzt, aber das ist eine reine Glaube, kommt die über die 5%-Hürde. Und dann wird es natürlich interessant. Erstens, wem nimmt sie die Stimmen ab, mit denen sie dann einzieht? Schadet das der AfD? Oder ist das am Ende die Steigbügelhalterin der AfD. Also würde die in Thüringen, nehmen wir mal an, sie macht 10% mit ihrem Laden, dann einem Höcke, der 35% vielleicht macht, ins Amt helfen?
1: Quatsch, kann sie ja nicht. Den Grund haben sie doch eben schon genannt. Der Grund ist die Migrationsfrage, die große Trennung, der, der, der Canyon, der die trennt von der AfD, ist der AfD Rassismus und jede AfD, die, die in irgendeiner Regierung ist, würde darin sich darin suhlen, darin baden und, und könnte gar nicht darauf verzichten, ihren Rassismus verbal und dann vielleicht auch in politischen Maßnahmen auszuleben. Und das kann so eine Partei, wie Wagenknecht sie gerade gegründet hat, nicht dulden, nicht mal aus irgendwelchen zynischen Erwägungen heraus, weil es wird sie sofort töten, sie wäre sofort erledigt. Aber sie könnte ja immer argumentieren, es ist
0: der Wille des Volkes, diese beiden Parteien, die hier offenkundig die beiden Wahlgewinner sind, zusammenzusehen. Und unsere Aufgabe als Bündnis Sarah Wagenknecht ist es dann natürlich auch, den Rassismus aus dieser gemeinsamen Regierung fernzuhalten, den die AfD sicherlich hat. Das ist doch, das kann selbst ich ja texten.
1: Nee, das haut aber nicht hin. Das können Sie vielleicht texten. Das, das geht aber nicht zusammen. Da, da, da nähen Sie dann sozusagen zwei Tiere zusammen, die irgendeine perverse Chimäre ergeben würden. Äh, das würde nicht funktionieren, weil die AfD besteht aus lauter, dann würde man sehen, aus was für wahnsinnigen äh, Rassisten sie tatsächlich besteht. Frau Weidel ist ja da noch das zivilisierte Aushängeschild und über die haben wir eben schon geredet, wie übel die eigentlich aussieht, wenn sie mal kurz die Maske abnimmt. Und das würde jede jedes äh, schreckliche, faschistische, äh, ausländerhassende Zitat eines AfD-Politikers würde postwenden, sozusagen vor die Tür von Sarah Wagenknecht gelegt. Also wenn Sie, wir reden jetzt hier, hier drüber, ich glaube, das würde diese Partei nicht aushalten. Und beim nächsten Mal wäre sie wieder weg vom Fenster.
0: Nein, Sie, aber, aber das, das ist Faszinierende dass, ist doch, Sie trauen jetzt, also am Ende des Abends muss ich jetzt der antipopulistischen, antirassistischen Widerstandskraft von Frau Wagenknecht vertrauen, dass sie der AfD nicht ins Amt hilft. Das heißt, einer puren Populistin, die offenkundig, weitgehend skrupellos ihren Weg gemacht hat.
1: Oh. Auch, jetzt mal auch, das, unter, Zurücklassung, jetzt so auch unter
0: Zurücklassung einer Partei, die sie groß gemacht hat. Ja, die Linkspartei, mit der ich überhaupt keinen Vertrag habe. Aber die Art und Weise, wie diese Frau diese Partei kaputt gekriegt hat... Nein, das hat ähm, die Partei
1: natürlich weitgehend selber gemacht. Entschuldigung. Sarah Wagenknecht ist eine ganz komplexe Figur, über die können wir mal eine ganze Sendung machen. Ich habe die jetzt ehrlich gesagt schon wirklich sehr, sehr lange äh, verfolgt und begleitet und, und, und beobachtet und über sie geschrieben, schon seit Mitte der 90er Jahre, also wirklich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Und sie ist natürlich vor allen Dingen einfach unfassbar intelligent und hat natürlich erkannt, sehr, sehr früh... Dass die Linkspartei sich selber äh, alle Beine gebrochen hat, als sie aufgesprungen ist auf diesen woken identitätspolitischen äh, Zug, den, 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 der sozusagen in den Redaktionen der Zeitungen geliebt wird, der aber bei vielen Menschen da draußen im Land sozusagen ehrlich gesagt auf gar nicht so viel Gegenliebe stößt. Das war natürlich ein kolossaler Fehler der Linkspartei. Und das ist, ich meine, ich schätze Katja Kipping, aber unter ihrer Ägide hat die Linkspartei leider die falsche Abzweigung genommen. Und das hat Sarah Wagenknecht nicht gemerkt und hat dann irgendwann gesagt, okay Leute, wenn das jetzt links ist da, dann bin ich vielleicht gar nicht mehr links. Das hat sie ja neulich gesagt, vielleicht bin ich gar nicht mehr links, wenn ich sehe, was heute alles links ist. Und sie hat gesagt, Entschuldigung, das zeigt ihm auch, wie lustig sie sein kann und wie böse, den Grünen reicht es doch schon, wenn im Rüstungsexportvertrag nur gegendert wird, dann sind die schon zufrieden. Besser kann man es eigentlich nicht zusammenfassen. So ein bisschen verliebt in Sarah Wagenknecht sind sie aber schon. Vielleicht ein
0: bisschen, ja. Aber es ist eine, eine alte Liebe. Soll ich ein gutes Wort für Sie einlegen? Nee, nee, schon gut, danke. Könnte ich aber. Danke. Man muss es auch ein bisschen wollen. Tschüss, Bloma. Okay. Tschüss, auch